1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: no sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes mmm, Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes yeah. Después de viajar por los sitios más extravagantes
3: para lo, lo que yo, necesito, tú eres lo, que yo necesito. Y yo soy lo que tú lo Bueno, así con esta canción favorito del cantante colombiano Camilo, empezamos este dedo en la llaga de este miércoles 17 de junio del 2020. El videoclip de esta canción cuenta con más de 170 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en una de las más representativas en la carrera de este músico o colombiano, músico colombiano. Camilo ha lanzado tres álbumes de Estudio, Regálame Tu Corazón, Tráfico de Sentimientos, y por primera vez, conocido por sus exos, éxitos, Tutú, junto a Pedro Capo, Desconocidos, y La Boca con Mau y Ricky. También es famoso por escribir éxitos para otros cantantes como Becky, Nati, Natasha, en Pijama, Olali y Mau, Ricky, en Sin Querer, Queriendo. ¿Cómo estás, Jorge Sandoval?
4: Con el gusto de saludarte, Adriana Delgado, ¿cómo estás?
3: Ay, muy bien, muy bien. Echándole ganas a la vida y viendo que detrás de la nube negra empieza un sol exuberante.
4: Así es, no, nada es para siempre, todo pasa al final de cuentas, va a costar trabajo, pero como tú bien dices, echándole ganas, se puede, se puede.
3: Así es, Jorge, porque detrás de la oscuridad, como dice mi querida Nato Roja, siempre hay un cielo que ver así que hay que echarle este, ganitas y ver el mundo y ver nuestra vida estamos vivos Jorge, podemos respirar tú has tomado, has hecho eso Jorge, has tomado la conciencia de que puedes respirar, ¿qué pasaría si no pudieras?
4: fíjate que, que son cosas que uno da por hecho, que en automático Yo no. uno no se pone a reflexionar sobre esta, este, este, este don que Dios nos da
3: Así es, o sea, sin eso se acaba la vida y por eso la vida es tan bella, Jorge, te levantas y con toda nuestra ciudad contaminada vemos árboles, vemos un cielo azul, vemos a nuestros seres queridos que están este, pues, al lado de nosotros en estos momentos difíciles y lo que tenemos que hacer es tener fe y esperanza.
4: Exactamente, y si le quieren comentar a Adriana Delgado sobre todo esto que acaba de decir tan importante y le pueden escribir a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz, también es su cuenta de Instagram y tenemos un, dos números. Dos, no uno, dos números de WhatsApp para que puedan mandarle un mensaje de voz, un mensaje de texto. Uno es el 5525-02-2104, 5525-02-2104 y el 5525-44-33-34, que es el que usted ya conoce. Que es, Así es. Es, es. es el que usted ya conoce.
3: Oye, Jorge, pues, ¿qué te digo?, ya sabes que, o sea, además de que me mandan mensajes de McAllen, de Broadville, del Norte, y ojalá podamos llegar a más partes, Jorge, porque la verdad, esta señal del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, está generando un cambio en la información de México.
4: Así es, y le tiene todavía más sorpresas porque esto se va construyendo día a día y ya en todo el país y más y ya, allá de sus
3: fronteras. Vamos a tener un año, Jorge, un año siendo felices, un año con trabajo, un año con oportunidad de seguir informando, de seguir pues teniendo chamba. Yo le quiero agradecer a Ángel, a Alejandro, a Franco, a Alfredo, a la jefa Merlos, a nuestro director de... Eh, el Heraldo Televisión, a nuestro director, el Aris del Heraldo Radio, a todos los que trabajamos aquí, la verdad, gracias, porque nosotros ponemos el esfuerzo todos los días, pero ustedes ponen otro esfuerzo que es darnos trabajo, y seguir manteniendo toda, este, pues toda la gente que trabajamos, todo este equipo, echándole ganas y construyendo un medio de informativo, un medio de información solvente, contundente y además que siempre estamos apegados al rigor periodístico, periodístico Jorge.
4: Efectivamente, aquí tiene puede tener toda la confianza que todas las notas que se dan aquí en el Heraldo Media Group está ultra checada la información y es información.
3: Claro, más. claro. Oye, Jorge, y hablando de esto, fíjate que ayer sí me quedé así, bueno, no ayer, sino todos estos días, pero ayer en especial cuando el ministro de la Corte discutía en pleno de una videoclip, videoconferencia la ley para regular la convivencia civil en el estado de Colima donde vivía el juez que asesinaron el presidente de la corte de la Suprema Corte de la Nación Saldívar interrumpió la expos exposición del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para informar que recibió la noticia del juez esto dijo, Jorge, acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el juez Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Colima, junto con su esposa Verónica Barajas. Y bueno, ¿qué decirte de este juez Uriel Villegas Ortiz?, un juez de primera línea, un hombre decente. Su hermana ha posteado en el Facebook que no solamente era un hombre, un gran estudiante, sino un hombre recto. Que además Jorge rechazó el apoyo de seguridad, rechazó tener escoltas. Y pues después de eso, pues se pronunciaron muchos, no solamente los, los, eh, los ministros, sino... Muchos senadores, diputados, presidentes, todo el mundo, porque quien lo conocía sabía de su rectitud y, di y dijeron, tenemos que decir con contundencia un no a la violencia. Qué pánico, Jorge, porque imagínate dedicarte a esto y estar en este, o sea, estar impartiendo justicia en un estado tan complicado como Colima y no tener protección y aún así hacer tu trabajo, es bien complicado, ¿eh?
4: Así es, así es.
3: Y entonces, es por eso que yo le pedí a Enrique Rodríguez, periodista, autor de la columna Libertad Bajo Palabra, en el Heraldo de México, compañero de nosotros, porque este, me acuerdo que en 2019... El Consejo de la Judicatura Federal asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan. Enrique, muy buenas tardes.
5: Adriana, Jorge, qué placer saludarte nuevamente. Buenas tardes al auditorio.
3: Oye, Enrique, qué complicado esto para los jueces, a los que imparten justicia. Qué terrible pues mira, saber que no solamente se tienen que enfrentar a la violencia, sino que además, pues en muchos casos a la impunidad.
5: Sí, Adriana, es muy lamentable que eh, impartidores de justicia, sobre todo los que ven la materia penal, que es muy delicada, en, y particularmente en algunas entidades del país que realmente están en llamas en materia de violencia y combate al crimen organizado, pues eh, una muestra más que hace sentir mucha vulnerabilidad entre los juzgadores federales. El sentimiento, yo he hablado con con algunos amigos jueces federales, magistrados, que obviamente, pues no revelo su nombre por por respeto Ajá. a su a su investidura, se sienten muy vulnerables, eh, se sienten eh, desamparados, digamos, en el tema de su seguridad personal al realizar su función, que es muy importante pues, para tomar decisiones que eh, son tendientes a, a meter a la cárcel a delincuentes, a, a, a sicarios, a narcotraficantes, y que esto los, los lleva a un estado de... Pues de, de, de mucha fragilidad. Y, y ayer lo vimos con el terrible caso de Uriel Villegas Ortiz, un juez joven, ya lo decías tú, coincido con tus apreciaciones, un juez limpio, honesto, joven, eh, tenía eh, dos hijas pequeñas,
3: eh, una, de tres, una de
5: siete años, una de tres y una de siete años, que presenciaron eh, realmente la ejecución prácticamente de sus padres, un hecho espeluznante, terrible. ¿no? que causó una indignación pues generalizada no solamente a nivel nacional, yo vi notas del país, de España, que referían el hecho que causó una repercusión incluso en otros países del mundo y la reacción del ministro presidente Arturo Saldívar me parece que describe completamente la situación de gravedad eh, porque eh, es la primera vez que yo veo en, los últimos, en las últimas dos décadas que uh -huh. un presidente de la corte interrumpe una sesión pública eh, eh, que está llevándose a cabo en tiempo real es decir en vivo a través de esta uh -huh. videoconferencia que es una vía remota por la pandemia para dar una noticia de este calibre que nos dejó fríos a todos yo estaba viendo el pleno y habitualmente veo las sesiones del pleno porque me dedico a, a estos temas especializados claro, y experto, estoy revisando sí. estoy revisando algunos asuntos y me dejó frío eh, eh, en ese momento subí un tuit a mi cuenta para eh, pues eh, reproducir la, la noticia que estaba dando el presidente de la corte y que en voz de él se convertía en oficial automáticamente, quiero decirte que ha habido tres ejecuciones de jueces federales en los últimos 14 años la de ayer eh Todas muy lamentables, la de ayer, la más reciente obviamente. En 2016 el juez federal Vicente Antonio Bermúdez fue asesinado en Metepec, Estado de uh -huh. México. Pues, sí, me
3: acuerdo perfectamente que le llegaron por detrás y, Así es.
5: y... Y un hecho que en este caso le pone un asterisco es que eh, el año pasado eh, detuvieron a la que fue su esposa como presunta responsable de la autoría intelectual de este uh -huh. hecho. De algo Algo que pues ya está enfrentando la, la, la causa como autor intelectual la que fue su esposa en este caso particular de Vicente Antonio Bermúdez en, 2000, en 2006 el juez federal René Hilario Nieto fue asesinado en Toluca eh, fue le dispararon de otro vehículo donde, cuando él iba circulando en la capital del Estado de México lo privaron de la vida en un hecho me parece a mí similar al de Uriel Villegas Ortiz porque también fue una ejecución los tres, las coincidencias de los tres, es que veían asuntos de carácter penal claro. eh, particularmente Uriel Villegas Ortiz, pues le tocaba revisar como juez de control porque él era juez de control adscrito al centro de justicia penal en Colima, eh, pues le tocaba ver temas de delincuencia organizado y narcotráfico Sí, eh,
3: como este el caso de del Menchito El caso Así del es, Menchito uno de,
5: uno de los que está este que estuvo en, el, en la mira del, del juez para procesar este asunto bajo el nuevo sistema penal, bueno, pues esto, este tipo de jueces otorgan órdenes de aprehensión, realizan audiencias preliminares en procesos federales relacionados con narcotráfico delincuencia organizada, guachicoleo y bueno la, la atracción que ya hizo la Fiscalía General de la República en este caso eh, tiene como principal línea de investigación, obviamente los asuntos que él resolvió eh, que involucran al crimen organizado uno de ellos, el que tú comentas, y eh, con una clara relación al cartel Jalisco Nueva Generación que pudiera pudiera ser eh, pues señalado preliminarmente como claro, el principal sospechoso de esta, de esta ejecución. Y comentando de estas medidas que tuvo... A ver si, sí, por favor, inicio.
3: porque ahí no entiendo por qué él rechazó tener estas medidas de seguridad como son vehículos blindados, escoltas, no entiendo por qué lo rechazó sabiendo la gravedad de los asuntos que tenía.
5: Mira, Adriana, te doy el contexto. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una comisión de vigilancia. Ahí se procesan pues las las medidas de seguridad para los jueces federales, jueces y magistrados federales, muchos de ellos que han sufrido amenazas eh, explícitas de, de muerte, de ataques hacia su familia. Entonces, en esa comisión de vigilancia se procesan estas medidas se realizan evaluaciones de riesgo en cada caso concreto, dependiendo del estado en el que se encuentren, el tipo de asuntos que, que ven los jueces. Y yo lo que te puedo decir, varios datos duros. Eh, en la actualidad hay más de 90 jueces y magistrados que tienen vehículo blindado. Por, claro. Pues, pues, tienen este temor fundado de que puedan recibir algún tipo de ataque. Otra medida es la asignación de escoltas armados para su defensa personal, vehículo blindado, chaleco antibalas, hay algunos casos de, de juzgadores que usan chaleco antibalas, teléfonos con una especie de función, de botón de pánico, también es una de las medidas, y reitero, se realizan estas evaluaciones de riesgo, cada juzgador tiene la atribución personal de considerar si las utiliza o no las utiliza, las utiliza, perdón, algunos lo solicitan oye, protégeme, Consejo a la Judicatura, porque fui amenazado. Se le asigna escolta, se le da un vehículo blindado, incluso un chaleco, el teléfono con botón de pánico. Pero hay otros que tienen la atribución, el, el Consejo respeta esa parte de, de la decisión personal de decir, bueno, oye, pues estás en una zona de alto riesgo por los asuntos que ves, pero si él no quiere eh, usar los, las escoltas y los vehículos blindados, digamos que tiene cierta atribución personal de tomar la decisión. Me parece a mí que el caso un error, un error. Del, del juez Uriel Villegas Ortiz, me parece a mí que eh, él tomó la decisión de no tener, eh, digamos, un resguardo personal. Entiendo su contexto, porque también hay que entender que los jueces son seres humanos como nosotros. No son entiendo. padres de familia, son padres de familia, no quieren... Eh, pues teniendo hijos menores de edad o chiquitos, como es el caso de, de, de esta tragedia, pues que se dé manejo de armas en el domicilio o en el vehículo que traslada al juez. Es decir, hay una ahora, serie de... Ahora
3: lo que me queda claro, Enrique, es que a los delincuentes ya no les importa nada.
2: Si ¿Sí no, me los explico, limites, ya perdieron
3: el los respeto, perdieron. los límites... Ya, ya, ya. Re, yo creo que ya, híjole, no sé cómo decir esta palabra porque es bien dura, pero más bien lo hago como pregunta. ¿Se está rebasando al Estado?
5: Ya está rebasado el Estado, te lo digo. Híjole, que qué duro. El Estado, el Estado mexicano contra el crimen organizado está totalmente rebasado, o sea, esto es una afirmación categórica que se sustenta en hechos, en cifras, en estadísticas, y no solamente hablando de jueces, sino que todos los ciudadanos nos sentimos vulnerables cuando vemos, a ver, si a un juez federal eh, que puede tener este tipo de resguardo le hacen lo que le hicieron a Uriel pues ¿qué podemos esperar nosotros, simples ciudadanos? De, de, de
3: eso, es que, de, que, eso que acaba, ese análisis que acabas de hacer es terrible, Enrique, porque estás hablando que los demás estamos totalmente desprotegidos ante la delincuencia y lo, lo más importante que tiene que preservar el Estado es precisamente la seguridad.
5: Justamente lo que tú estás diciendo fue parte del mensaje del ministro presidente Arturo Saldivar ayer al dar la noticia, este justamente eso, o sea, eh, lo, lo menos que se puede hacer por parte del Estado, del gobierno federal, de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza eh, de Alfonso Durazo, de, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, la Fiscalía, de Giax Manero, el propio presidente de la República, es que se garantice de manera elemental la seguridad de los jueces federales. Ahora ahora se anunció que, dado este hecho trágico, pues se va a hacer una revisión y se van a reforzar las medidas, pero pues nos queda claro que un juez federal se baja de una camioneta blindada y tiene que caminar, y, y puede ser objeto de un atentado, y además en un estado de defensión contra el crimen organizado brutal, y en este contexto, Adriana, yo terminaría diciendo ese mensaje de abrazos, no balazos, me parece absurdo, absurdo en este contexto, y es un llamado a que el crimen organizado se envalentone y diga, ah, mido la fuerza, la intención del Estado para combatirme, ahorita en este momento mido que es menor, entonces me echo para adelante, y vemos desgracias como la que ocurrió en Colima el día de ayer, es... Terrible, pero es cierto.
3: Híjole, Enrique, qué duro. Te voy a pedir que estemos en contacto y que nos sigas este, pues dando esta información tan valiosa porque tú eres un, un periodista pues con todo un background dedicado a estos temas y vamos a seguir tocando el tema porque yo creo que si dejamos desprotegidos y no cuidamos más a nuestros jueces federales, a nuestros jueces locales, esto va a ser un tema ¿eh? en este país.
5: Sin duda, sin duda y es un ataque al Estado de Derecho, es un ataque para todos los jueces federales, todos se sienten agraviados, los ministros, los magistrados, los jueces federales, todos en el país. Son más de 1500 quinientos usadores federales, todos se sienten agraviados porque todos saben que les puede ocurrir a ellos.
3: Híjole, qué duro. Pues muchas gracias, Enrique Rodríguez, periodista, autor de la columna Libertad Bajo Palabra en el Heraldo de México y compañero de nosotros. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, siempre es un
4: placer. Estoy a tus
3: órdenes. Gracias. gracias.
4: Buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí lo tienes, Jorge Sandoval.
4: Una voz de un verdadero experto de este tema. Y
3: qué, terrible para los, qué terrible situación para los impartidores de justicia. Así
4: es, lo mismo que para los periodistas.
3: Así es, Jorge. Y bueno, nos vamos a otro tema, porque fíjense que Peter Horby de la Universidad de Oxford anunció que la dexametasona es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortabilidad por COVID de manera significativa. Es un gran avance. Y esto... Ayer, pues hubo, pues, hubo discrepancias, ¿no? Y ayer Margarita Hernández Cárdenas del INER eh, nos di, pues, aseguró que la metazona carece de evidencia científica rigurosa para considerarla como un tratamiento eficaz contra infecciones virales y que reduce la mortalidad entre pacientes graves con COVID. Y quiero... Por eso es que le pedí a nuestro queridísimo doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, el INER, porque además no saben el trabajo que hace este instituto. El doctor Salas ha entregado la vida, la vida porque además siento una pasión, no solamente por ser doctor, él te contesta todas horas, está pendiente de sus, de sus enfermos, no importa quiénes son, de dónde vengan, la verdad, además de, de su gran calidad humana, el doctor Salas es un gran doctor, un hombre con un gran prestigio y es por eso que lo tenemos en la línea y me pudo tomar la llamada en estos momentos tan críticos, donde pues tiene que atender, atender al INER. Doctor Jorge Salas, muy buenas tardes.
6: Hola, Adriana, buenas tardes. Y, y muchas gracias por, por estas palabras. La verdad, muy agradecido yo.
3: Yo lo he visto, doctor, y no me tiene que dar las gracias. Gracias le damos nosotros, porque está usted al frente del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Y, doctor, sobre esta este tema de la dexametasona, ¿qué nos puede decir? Porque ya mucha gente, pues, cuando, cuando te dicen va a salir una vacuna, no va a salir, o, o tenemos este remedio, la gente pues se confunde. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Y, y le pediría un favor, doctor, ¿nos podría empezar y luego nos vamos al corte para no interrumpirlo y que regresemos del corte y ya nos pueda usted dar toda la explicación? Sí, creo que sí,
1: aquí espero Gracias. con gusto.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga y tenemos la línea al doctor Jorge Salas de este maravilloso director general de este maravilloso Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Doctor, nos quedamos con esto que dijo este académico de la Universidad de Oxford, que la dexametasona es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad por covid ¿Qué nos sí, puede
6: decir efectivamente ayer salió la, la eh, pues esta noticia que pues ha circulado eh, por todo el mundo y, y pues está sujeta a varias interpretaciones uh -huh. porque lo que estos investigadores están haciendo pues es una noticia de una eh, impresión que ellos tienen que está sucediendo en esta población de pacientes en, en los que les dieron este este medicamento, la texametasona, que es una cortisona. Uh -huh. Pero yo sí creo que... Eh, y, y en este momento que la pandemia, el comportamiento tan grave que ha tenido en todo el mundo, pues escuchar que puede haber un medicamento que cambie el rumbo de la enfermedad, que salve vidas, que cure a los enfermos, pues por supuesto que es motivo de, 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 de llamar la atención y de pues tratar de entender qué está pasando. Pero desde el punto de vista científico, uh -huh. la, la comprobación de la información tiene que pasar por una metodología muy rigurosa. Eh, entonces, eh, lo, ¿qué es lo que se hace? Eh, por ejemplo, ahora en la pandemia por COVID-19, eh, en este momento no hay todavía desafortunadamente ningún medicamento que cure la infección. Hay varios medicamentos que se han estado eh, probando, y es lo que, se, que ustedes han escuchado, eh, que se habla de ensayos clínicos. Uh -huh. Estos ensayos clínicos son protocolos de investigación de determinado medicamento en una enfermedad, en este caso en COVID-19, uh -huh. en el claro. que se establecen eh, rigurosos criterios de, de inclusión para probar el medicamento, se hace toda la metodología de seguimiento, y una vez que se cumplen el número de eh, personas que fueron incluidas en el estudio, se, se evalúan todos los parámetros que incluían estos proyectos de investigación, se hacen los análisis estadísticos, eh, se cuenta ya con los resultados, entonces se puede emitir una, una opinión. es, es una son, son métodos muy estrictos y llevan mucho tiempo el, el poder eh, co, eh, llegar, llevar a conclusiones. Pues, Esto que reportan ahora... Es este como, como salen en las, en, en las notas, es que estaban corriendo eh, o analizando varios medicamentos que están en uso en, en Inglaterra, como han estado en Estados Unidos, España, aquí en México, por supuesto el INER, y, 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 y tienen la impresión de que el uso de la pues les acortó ¿no? o, o sea, tiene algunas ventajas eh, en comparación con no usarlo al disminuir la mortalidad. Pero Ajá. no hay más detalles todavía de, de cómo se hizo esto ni, por supuesto, del análisis. Entonces, claro. esto está sujeto todavía, me parece, a una revisión eh, estricta desde el punto de vista metodológico científico.
3: Sí, incluso creo que es hasta el responsable, porque mire, cuando dijo el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se estaba tomando la hidroxicloroquina, pues generó sí. que mucha gente se fuera a las, a las farmacias y agotaron el producto o definitivamente se angustiaron porque no había. Creo que es muy irresponsable decir esto, porque genera un caos terrible.
6: Por supuesto, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, y ya tenemos, eh, como claramente comenta el, el ejemplo de la hidroxicloroquina, ...que cuando se surge la noticia no comprobada de que es útil para el manejo de COVID-19... ...la gente sale a las farmacias y entonces se generó un desabasto... ...una falta de medicamentos para enfermos con otras enfermedades... ...en las que la, la cloroquina, la hidroxicloroquina es de utilidad... ...y entonces quedan eh, temporalmente desprotegidos porque todo el mundo trata de comprar pues, para protegerse de la infección. Y en las enfermedades en las que está plenamente comprobada su eficacia clínica, eh, se quedaron a la deriva esos pacientes. Eh, claro. Esto mismo puede pasar. Este es un riesgo grave que puede pasar con la noticia de que la de, dexametasona tiene esta utilidad para el control de la infección, porque la gente va a salir a, a, a las farmacias y el riesgo de desabasto es, es, es alto. Entonces, creo que no, no es un buen mensaje todavía poder eh, aseverar so, sobre esta utilidad. La otra es que la dexametazona es una cortisona. La cortisona, que es lo que hace muchas enfermedades y seguramente es por donde por ahí podría tener alguna utilidad pero estará por verse, estará por demostrarse, es que eh, son, son la cortisona es, eh, los de los más potentes antiinflamatorios que hay. Enfermedades inflamatorias severas se tratan con cortisona. Eh, y y COVID-19 es una enfermedad inflamatoria. Los casos más graves, que son los que se han probado estos medicamentos, tiene una inflamación prácticamente en todos los órganos. Y entonces, pues, ahí se sabe que las, las cortisonas en general pueden tener una utilidad pero asegurar que en este momento eh, es, la dexametasona puede hacer esa diferencia, me parece que esto hay un poco adelantarse. Y también tiene sus riesgos. Claro. porque Las personas, las al modificar los mecanismos de defensa del organismo, también pueden aumentar el riesgo en algunas personas de contraer infecciones como COVID u otras. Entonces, el, el, el consumo, digamos, no controlado, pensando en protegerse, eh, puede desencadenar otro tipo de infecciones que seguramente podrían complicar a un paciente.
3: Doctor, ¿y este y qué tan cerca estamos de tener la vacuna de contra el COVID-19? No lo
6: sé. No, no lo sé. Lo, lo que sí le puedo decir es que eh, pues esto ha sido tan grave y tan eh, que ha pegado esta enfermedad en todos los rincones del mundo que pues sí se, se han apresurado todos estos procesos de investigación en este caso de vacunas eh, hay grandes grupos que se dedican a esto que han hecho alianzas pues precisamente tratando de aportar lo mejor de, de cada de los laboratorios de los investigadores hacer estas grandes alianzas de tal manera que se pueda tener lo más pronto posible una vacuna eh, en, en el y, y estar dispuesta, estar puesta a la disposición de la gente, pero claro. la vacuna como los medicamentos tiene que pasar varias etapas de prueba, entonces no es algo eso sea, se desarrolla estas estos estudios se hacen en animales de experimentación, después se prueban en, en, en sujetos sanos para ver las reacciones y después se empieza a abrir como proyecto de investigación a un poco mayor escala a un grupo mayor de población para ver si están desarrollando eh, la utilidad de la vacuna, o sea, generar estos anticuerpos. Cuando eso se comprueba, es entonces cuando se dice la vacuna está lista y puede ya eh, aplicarse a nivel eh, mundial. Entonces, esto lleva un tiempo, va, va más allá incluso hasta de aspectos económicos, eh, que son grandes, son inversiones eh, multimillonarias, Este, sino va... Lleva los tiempos que todos estos de procesos de investigación y desarrollo de este tipo de productos biológicos tienen que llevar. Entonces, eh, se está trabajando intensamente en diversas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, pero es, es probable que... Digo, este año definitivamente yo pienso que no lo va, no la va a haber. Sería hasta el siguiente año. Por los tiempos Oye. estos que sabemos que llevan los procesos de, de, de producción de vacunas.
3: O sea que... en en conclusión, hay que cuidarnos, seguirnos cuidando, no contaminar, o sea, no contagiarnos y no contagiar a nadie.
6: Definitivamente. Yo creo que el, el, ahorita mucho del control está sí. en, nuestros, en nuestras manos. Si no okay. hay un medicamento que cure la infección, si desafortunadamente todavía no hay una vacuna disponible, las medidas de protección individuales que se han tan ampliamente difundido, que todos las conocemos, pero que no todos las aplicamos, lamentablemente. Eh, después de un tiempo estas eh, medidas se relajan, la gente se confía, deja de, de, de usarlas, y ahí es donde se infecta a la gente. Entonces, eh, lo que el mejor cuidado es el que cada uno a, haga de nosotros mismos. Si yo me cuido, yo protejo a los míos eh, a, a, a la vez. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje claro de que no bajemos la guardia, en las medidas de protección que tengamos para cada uno de nosotros.
3: Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas, gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Sabemos, eh, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, el INER, que está usted verdaderamente poniéndole, poniéndole todo su ahínco y toda, pues, su trabajo, que además es un trabajo entregado totalmente a este tema del COVID. Muchísimas gracias por tenerlo. Gracias, doctor Jorge Salas.
6: Gracias, hasta luego.
3: Bueno, pues ahí está Jorge Sandoval.
4: He ahí un doctor responsable con las cifras y con los consejos. No,
3: es una, es espectacular el, el doctor Jorge Salas, es un hombre muy preparado, estamos en muy buenas manos y hay que escuchar lo que nos dice. Pero te voy, nos vamos a otro tema Jorge. En Venga. la verdadera historia del caso Polet, y es que a diez años de la tragedia de Polet, Netflix acaba de estrenar una serie basada en la historia titulada La Búsqueda, que forma parte de la saga de la historia de un crimen, donde ya se presentaron los casos de asesinato del ca del, candidato, bueno, del candidato y de otros, Luis Donaldo Coloso y otros más, pero este caso en especial, que ocurrió en 2010 cuando Paulette Guevara Fará, una niña de cuatro años con deficiencia motriz, fue reportada como desaparecida en su casa ubicada en el Estado de México, entonces sus padres empezaron una campaña mediática para dar con su paradero, hasta que el 31 de marzo el cuerpo de la menor fue encontrado al lado de su cama, lo que provocó muchas dudas respecto a la investigación, pues se suponen, se supone los peritos que ya habían revisado la habitación. El tiempo que duró la investigación, el desarrollo mediático que tuvo, acusaciones entre padres, hacia las niñeras, niñeras desde los padres, funcionarios removidos de la investigación, pues dio para mucho Jorge Sandoval, entre muchas otras cosas, han hecho que la gente piense que otra fue la causa de su suceso. Pero esta historia la siguió puntualmente, Viviana Belsazo, que es una periodista de primera, conductora de televisión del programa Todo Personal de ADN 40, autora de la columna Bajo Sospechas en Bajo Sospecha en La Razón y ella escribió la columna La verdadera historia del caso Polet. Y tenemos a Viviana Belsazo en la línea. Muy buenas tardes, Viviana. Hola
0: Adri, hola mi querido Sandoval, es un placer, un gusto poder estar con ustedes. Efectivamente le dimos seguimiento muy puntual a todo el caso de la desaparición de la pequeña Polet. Incluso lo tenemos publicado en un libro que se llama Justicia Inútil, que escribo junto con Jorge Fernández Menéndez, porque nunca ha llegado a la justicia ese caso. Fue un caso que se politizó dos años antes de que el gobernador buscara la candidatura presidencial y bueno, tenían que resolver el caso a costa de lo que fuera y finalmente intentaron buscar culpables, intentaron echarle la culpa a la mamá simplemente porque era mucho más fácil que al padre que tenía relaciones políticas muy importantes y lo que pasó fue que el dictamen no, no hubo
3: ningún culpable para que, esto, que se resolviera el caso. Oye, Viviana, ¿pero tú ves esta historia de Netflix apegada a la realidad o es mucha ficción? Fíjate que tiene ciertos puntos que han sido apegados a la realidad,
0: pero también hay muchísimos temas muy de fondo que no se tocan. Por ejemplo, cómo empiezan a tratar de desprestigiar a Lisset desde el primer momento, y no solo a Lisset, a muchísimas personas inocentes. Por ejemplo, no sé si ustedes acordarán, bueno, ha pasado ya mucho tiempo, pero cuando sucedió esto, se hablaba siempre de un amante de Lisset, de la mamá de Polet, y Exacto. que precisamente podría ser el culpable. Y se les ocurrió simplemente, Lisset, había un importador de productos de, de España y de Cuba que había tenido contacto, creo que Lisset le había comprado algunas cosas, y sonó el teléfono, ella le habló para, para pedirle ayuda, le contesta el teléfono, contesta a Mauricio Guevara, el papá, y entonces dice que este tal Roberto Ayala era el amante, era un pobre hombre que había hablado con ella dos veces, no era ni el entrenador ni el amante, y salió en las primeras planas de todos los Qué barbaridad. Usándolo, y resulta que, imagínate nada más la mala suerte de haberle vendido algunos productos a la señora. Y así, así hubo una cantidad de inconsistencias. Por ejemplo, nunca se tomó en cuenta en la investigación cuando una de las nanas, que, que además de todo fueron torturadas durante el tiempo, las nanas y la mamá fueron torturadas durante el tiempo que las tuvieron
3: arraigadas, y la nana escuchó. ¿Vale? Sí, sí, te escuchamos, pues... Vivi. No, estoy diciendo que qué barbaridad, qué barbaridad y hasta de cuenta
0: las tuvieron arraigadas, las torturaron, le decían a Lisset que tenía que confesar que ella era la culpable, y lo que nunca se tomó en cuenta es que en una de las declaraciones de estas ganas de esta eh, señorita Casimiro dice que escuchó cómo eh, el señor Guevara, eh, el uh -huh. papá de Polet, decía que, mientras hablaba con un hermano, que la niña estaba bien y que estaba con la enfermera, y en la autopsia hubieron este residuos de alfombra, eh, que pudo haber sido de algún coche o de algún este lugar que no pertenecían a la casa. Luego dijeron que era de la cobija, pero no fue así. Hay muchas inconsistencias. El papá nunca salía a correr temprano. Ese día salió a las seis de la mañana. El día que desapareció la pequeña salió a las 6 de la mañana a correr. Regresó a las 8 de la mañana cuando nadie encontraba a la niña. Eh, en fin, este...
3: Híjole, qué terrible, que hablar de Viviana, relaciones. porque... Porque incluso eh, eh, se dice que encontraron a la niña con una cinta en la boca, o sea, con marcas de las de una cinta en la boca. ¿Eso es cierto? Mira, Adri, pero esto es
0: normal porque la niña tenía problemas motores, entonces en su terapia le ponían esta cinta. Yo no estoy culpando al papá ni mucho menos nosotros sacamos a la conclusión porque también según la autopsia, la niña no pudo haber muerto nueve días antes, como dijeron, en todo el tiempo que estuvo desaparecida. No había rigidez en el cuerpo. Parece ser que efectivamente sacaron a la niña del departamento y la volvieron a introducir. La sí, investigación bien. fue un desastre. Nadie cerró el cuarto. Cuando hay una escena del crimen, que es el último lugar donde apareció, ABC tienes que acordonar la zona. Nunca se acordonó la entrada de servicio. Nunca se acordonó el elevador también de servicio. Eh, hubo muchísimas inconsistencias, por supuesto que cuando llegó el FBI a tratar de resolver el caso ya estaba demasiado manoseado.
3: Ahora, el papel del, procur del entonces procurador Alberto Vaz en la serie parece totalmente caricaturizado: o sea, hab incluso hablan de un hombre hasta frívolo. Fíjate que dicen los que han hecho la serie que trataron de que fuera
0: una comedia. Me parece que es una tragicomedia. No hay forma de poderlo hacer como una comedia. Este creo que sí ridiculizan de una manera terrible a Bagdad. y fue fue una suma de temas en dos años previos a una elección presidencial con un candidato muy, muy fuerte que prácticamente por su popularidad y más en ese momento, Enrique Peña Nieto, eh, tenía muchísimas posibilidades de, de ganar. Y este caso uh -huh. pensaron resolverlo muy, muy rápido. Y no se pudo resolver tan rápido. Hay muchísimas coincidencias políticas. Por ejemplo, el exgobernador Arturo Montiel llegó al delorio. Uh -huh. eh, dicen, dicen que era muy cercano al papá, de al abuelo de Polet. Que era el que realmente
3: tenía las relaciones políticas, ¿no?
0: Pero luego él declaró que estaba ahí porque se había, había fallecido, que estaba en otra sala, con en otro velorio, y que no ha habido el velorio de Polete. Entonces, bueno, pero no
3: hay en esta vida no hay coincidencia.
0: Claro que no. cómo es?
3: Ajá. Oye, y, y, y también, o sea, también tratan de caricaturizar a Alfredo Castillo, que bueno, luego tuvo varios cargos en, en el gobierno federal y luego terminó siendo el director de la CONADE, o sea, de ser procurador del Estado de México de tener un cargo en el gobierno federal, luego a la CONADE. Ahí sí no entendí. Bueno, a Alberto Basbás, que la verdad tengo entendido que es un hombre muy recto, que trabaja bien,
0: acabó siendo también el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y después sí, fue ¿qué tal? de toda esta red de espionaje a políticos pero sí, qué está haciendo el caso de Polet se politizó y por eso no hay justicia
3: ahora Viviana este cómo fue a dar la niña ahí porque incluso en la serie pues ponen a nuestra compañera Lili Telles cuando le hace esta entrevista a Lisette a Lisette en la cama de Polet y, y, y a, hasta ahí no había una niña, o sea, ¿cómo se va a perder en el colchón abajo? Dicen que se re, de, da vueltas y que la niña se cae, o sea, ¡qué barbaridad!
0: Pero además de todo, mira, nunca lo vamos a saber, porque la investigación estuvo, te digo, muy mal hecha desde el principio. Querían resolver encontrar un culpable, a mí me lleva muchísimo la atención que salieran estos peritos, esta psicóloga, de, la verdad no me merece ningún respeto que pueda dar un dictamen diciendo que una mujer tiene trastornos psicológicos solo por ver una entrevista de 15 minutos en televisión, es muy poco ético poderlo hacer claro. pero hay que ver también los peritajes, encuentran rastros de estas alfombras que no eran ni del coche de los de Barafara ni del desde ni de ningún lugar del departamento eso no se investigó eh, la comida de la niña no estaba eh, cuando cuando te mueres normalmente ha pasado tanto tiempo la comida que has ingerido eh, se, se echa a perder, estaba bien hecha eh, no, no, estaba, no estaba ya putrefacta, eh, la niña todavía no estaba en este momento tan rígido con el cuerpo tan rígido como tienes cuando te mueres pero además de todo hay un caso muy muy grave a esto que tampoco se tomó en cuenta las uh -huh. autoridades en ese momento le piden a la hermana de Lisette, Arlet Pará, y a su madre que vayan al departamento justo antes de este apagón de luz, porque hay que recordar que se apaga la luz, se va la luz en esta zona de Interlomas, y aparece tres días después, regresa la luz tres días después, que es cuando aparece el cuerpo. Y quieren que entre la mamá de Lisette, o sea, la abuela de la niña, y la hermana al departamento, y ellas nunca quieren entrar porque sienten que que les están tendiendo una trampa
3: para culpabilizarlas a ellas. ¡Qué barbaridad! Oye, y esta señorita de la Rosa, o sea, ¿por qué centran la, la atención en ella? Porque también se me hace un tema de género, o sea, las culpables son las mujeres.
0: Fíjate que la verdad lo que pasó con Amanda de la Rosa es que sí fue muy, muy cercana a Malice, ¿eh? en su momento... Quiso apoyar toda esta investigación y más. Y yo creo que cometí un error y escribió el libro con su versión de todo lo que fue el caso Polé. Y siento, esto no lo sé, estoy especulando, que los guionistas de esta serie utilizaron el libro de Amanda de la Rosa para poder eh, basarse en okay. los hechos de la serie. Y por eso le involucran, que me parece que, que no tendría ni siquiera por qué darle ese protagonismo, porque era la amiga, se si había ido un viaje que no tiene nada que ver eh, lo que haya hecho la mamá previo a, a si se fue a un viaje con uno, con cinco o con veinte hombres, no importa lo que pasó es que la niña desapareció
3: y nunca claro. se investigó eso. Híjole, Viviana, pues ¿qué, ¿qué tema? Porque no solamente el caso Poleta ha, ha quedado en sin tener culpables o ser condenados por la justicia, sino lo que pasó ahorita con el juez de Colima, y tú eres experta en estos casos, o sea realmente sí tenemos un tema de impartición de justicia y de impunidad, ¿no? Fíjate que cuando estamos viendo ahora, yo creo que en este momento el Consejo de la Judicatura está
0: tratando de, de rectificar muchas cosas. Lo vimos ahora con este caso famosísimo de este empresario joyero, riquísimo, Sakal Nietzsche, acusado de abusar de la nieta, que compraron un juez en Hidalgo, para que le dictaran prisión domiciliaria y efectivamente cuando salió la luz pública cuando se dieron cuenta en el consejo de la judicatura suspendieron este juez creo que hay casos donde se está tratando de hacer justicia pero hay muchísimos en donde no y en este caso de la pequeña Colette no solo no se hizo justicia sino se trató de incriminar a la madre
3: así es Viviana, pues te vamos a, o sea, qué bárbara, qué investigación, qué gran trabajo periodístico, Viviana, qué gran columna la del día de hoy, este, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. A ti, Adri, es un placer estar contigo, te admiro, te quiero, me encanta tu trabajo y
0: me encanta estar contigo y con tu audiencia.
3: Gracias, pues nos vamos Jorge Sandoval, nos vamos nos y nos vamos. vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes favorita. Tu...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaga, con Adriana Delgado.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.